0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. In der heutigen Folge nehme ich dich mit auf ein kleines Gedankenexperiment, bei dem wir uns anschauen, wie ein und dieselbe Situation unterschiedlich gelöst werden kann und was es eigentlich mittellangfristig bedeutet. Und es geht dabei um eine ganz typische kleine Alltagssituation und ich bin mir sicher, dass du für dich und deinen Hund etwas daraus mitnehmen kannst. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Juhu, endlich mal wieder eine Early Morning Podcast Session und der Inhalt der heutigen Folge ist eigentlich recht spontan aus einem kleinen Tagtraum heraus entstanden, wobei Tagtraum jetzt ein bisschen zu romantisch klingt, denn im Grunde stand ich einfach im Bad beim Zähneputzen, da wo in über 90% der Fälle meine Ideen irgendwie herstammen Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich über ein Thema gekrübelt habe, bei dem es darum ging, warum wir Menschen zwei unterschiedliche Herangehensweisen in ein und derselben Situation so unterschiedlich bewerten. Und als mir das bewusst wurde und ich gemerkt habe, wie intensiv ich darüber nachdenke, dachte ich mir, okay, das diskutiere ich doch mit mir selbst mal im Podcast weiter aus, weil vielleicht ist es für den ein oder anderen von euch auch ein spannendes Thema. Und damit möchte ich jetzt direkt ohne Umschweife einsteigen. Das heißt, ich nehme dich mit auf ein kleines Gedankenexperiment und du darfst dir einfach die Situationen, die ich gleich im Folgenden beschreibe, einfach vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen mitdenken, wie du in solchen Momenten reagierst oder reagieren würdest. Und dann gucken wir doch einfach mal, ob wir da was für uns rausziehen können heute. Du gehst mit deinem Hund spazieren und du hast deinen Hund an einer langen Leine oder einer Schleppleine, weil du ihm vielleicht noch beibringen möchtest, wie er frei ohne Leine laufen kann und dein Hund läuft auf einen vollen Mülleimer zu, also vom Weg weg auf einen vollen Mülleimer oder einen Müllberg zu, der dort liegt. Und du siehst das und du möchtest nicht, dass dein Hund dorthin läuft, weil du ja auch überhaupt nicht weißt, was liegt dort rum? Ist da irgendwas, was dein Hund essen könnte, was ihm vielleicht nicht gut tut? Und du rufst im Affekt, nein, Pfui, lass es Und ziehst ihn vielleicht sogar auch kurz mit der Schleppleine ein Stück zurück und auch ein Stück weiter, um mit ihm weiterzugehen. Und er soll da deiner Meinung nach nicht hingehen und er soll auch lernen, dass es falsch ist und dass es unerwünscht ist, dass er zu vollen Mülleimern läuft, ähm, um sich dort womöglich zu bedienen. Und am nächsten Tag gehst du dieselbe Strecke und im Grunde passiert dasselbe Spiel nochmal. Du rufst wieder Nein, ziehst an der Leine, lobst ihn vielleicht sogar, wenn er dann mit dir mitkommt, weil im Grunde willst du ihn ja positiv erziehen. Und auch positiv verstärken, wenn er Verhalten zeigt, dass du gut findest. Und das Ziel ist ganz klar, dein Hund geht nicht zu diesem Mülleimer, weder an der Leine noch im Freilauf noch an der Schleppleine, weil in dem Müll könnte was Ekliges sein, in dem Müll könnte vielleicht was Unverträgliches sein und er soll es auf keinen Fall machen. Und er soll es auch nachhaltig verstehen und lernen. Er soll verstehen, dass es absolut unerwünscht ist, wenn er zu diesem Mülleimer rennt. Und das möchtest du ihm begreiflich machen. Jetzt springen wir weiter in diesem Gedankenexperiment und nehmen mal eine andere Position ein. Der erste Tag, den ich beschrieben habe, der läuft wieder genauso ab, wie ich schon gesagt habe. Du läufst also mit deinem Hund draußen spazieren. Dein Hund ist an der langen Schleppleine und du siehst, dass er in Richtung von einem vollen Mülleimer läuft. Und in der Situation jetzt... Siehst du es und rufst ihn mit eurem Rückrufsignal ab und er kommt zu dir zurück. Du lobst ihn, du nutzt auch gerne dein Markersignal, falls du sowas einsetzt und gehst mit ihm gemeinsam weiter. Am nächsten Tag weißt du schon, dass er den Mülleimer wahrscheinlich spannend findet und du willst eigentlich von vornherein nicht, dass er dorthin rennt. Und deshalb behältst du ihn in der Situation so mit einem Auge so ein bisschen im Blick und guckst mal, ob er wieder auf den Mülleimer reagiert. Und natürlich tut er das, weil welcher Hund reagiert nicht auf volle Mülleimer? Und wenn du dir jetzt denkst, mein Hund reagiert nicht auf volle Mülleimer, dann freu dich einfach kurz und stell dir in unserem Gedankenexperiment vielleicht eine andere Situation vor, die die für dich ähnlich klingt und zu deinem Hund passt. So, also, wir behalten aber den Hund im Blick, der gerne Richtung Mülleimer laufen würde. Und du wartest ein bisschen ab und du wartest auf die erste Orientierung von deinem Hund zu diesem Mülleimer, also zum Beispiel der erste Blick von deinem Hund zu diesem Mülleimer. Und in dem Moment nutzt du dein Markersignal, falls du eins verwendest im Training oder du sprichst ihn mit sehr, sehr freundlichen, lobenden Worten an. Und dein Hund hält inne, weil er entweder auf das Markersignal reagiert oder auf deine Ansprache. Und du lobst ihn dafür und bestätigst ihn mit einer Futterbelohnung bei dir oder eben wieder zum Weg hin gewandt, wo er eigentlich weiterlaufen soll. Und dann gehst du mit ihm weiter und du achtest weiterhin darauf, ob er noch eine Orientierung zum Mülleimer zeigt beziehungsweise du verstärkst jeden Schritt von ihm, den er mit dir jetzt weitergeht, ohne nochmal zum Mülleimer zu laufen oder den Versuch zu starten, zum Mülleimer zu laufen. Das kann an dem Tag sein, dass es bedeutet, dass ihr einen Schritt geht, du wieder ein Markersignal gibst oder ihn einfach lobst und ihm eine Futterblumen bei dir anbietest und ihr euch so Schritt für Schritt an der Situation vorbei hangelt. So, und jetzt frage ich dich zum ersten Mal heute in diesem Gedankenexperiment, was hältst du für sinnvoller und nachhaltiger? Also Variante 1. Dem Hund wurde klar gesagt, dass er da nicht hin darf. Oder Variante 2, der Hund hat Kekse bekommen, wenn er zum Mülleimer schaut. Und du darfst gerne für dich diese Frage beantworten natürlich. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Vielleicht hast du dich ja auch schon mit Erziehungsmethoden intensiver beschäftigt und weißt ganz genau, worauf ich hinaus will. Wir springen ein bisschen in die Zukunft, in die nahe Zukunft. Und gucken uns an, was würde denn jetzt eigentlich passieren, Wenn wir so weitermachen und immer mal wieder an diesem Ort vorbeikommen, was würde der Hund lernen und wie würde der Hund sein Verhalten verändern, wenn wir mit Variante 1 fortfahren oder mit Variante 2? Bei Variante 1 ist es so, dass der Hund es entweder weiterhin vehement probiert, dorthin zu kommen und das wird der Fall dann sein, wenn dein Nein oder dein... Einholen an der Leine ihn nicht beeindruckt, wenn er sich denkt, okay, also ja, die die sagt da irgendwas, aber der Mülleimer ist spannender für mich. Oder er zeigt das Verhalten seltener, weil er weiß, dass du sonst für ihn ungemütlich wirst, weil er weiß, dass du es nicht magst, weil von dir dann eine Konsequenz folgt, die er, die er durchaus als unangenehm wahrgenommen hat. Aber den Mülleimer, den findet er immer noch mega spannend. Also entweder beeindruckt ihn dein Handeln nicht und du müsstest vehementer werden, weil er so vehement ist. Oder dein Handeln hat ihn beeindruckt und er zeigt das Verhalten weniger, was für dich in dem Fall erwünscht ist. Aber den Mülleimer wird er nicht weniger spannend finden dabei. Wir springen in Variante 2. Wenn man das einige Tage so macht, wie ich es beschrieben habe, dann passiert es, irgendwann, dass der Hund beim Anblick des Mülleimers zu dir schaut. Wieso passiert das? Das passiert, weil du deinem Hund bisher über einige Tage beigebracht hast, wenn du zum Mülleimer schaust, dich zum Mülleimer orientierst, dann folgt von mir eine sehr positive Reaktion. Und irgendwann ist es so, dass die Hunde nicht mehr auf diese, also dass diese Hunde regelrecht auf diese positive Reaktion warten. Ja, so nach dem Motto, ich habe ihn gesehen, wo bleibt jetzt eigentlich dein Lob, wo bleibt dein Markersignal, wo bleibt mein Keks? Also die bremsen dann ab und gucken vom Mülleimer weg zu dir, ähm, um eben diese Reaktion von dir vorwegzunehmen. Und wenn das so passiert, dann haust du hier sofort dein Markersignal rein oder deine lobenden Worte Weil du möchtest genau dieses Verhalten verstärken, weil es im Grunde ein freiwilliges Abwenden vom Mülleimer ist. Das heißt, der Hund sieht den Mülleimer, bleibt stehen, wendet sich ab und guckt zu dir. Das ist perfekt, Ähm, super Verhalten Ähm, und deswegen kannst du es einfangen und verstärken. Und wenn wir jetzt sagen, ihr habt es schon einige Tage gemacht, dann müsst ihr mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr jeden Schritt belohnen, äh, den der Hund danach macht, um mit euch weiterzugehen, sondern vielleicht nur noch jeden dritten, vierten. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr nötig. Vielleicht fand dein Hund die Interaktion davor schon so spannend, dass danach der Mülleimer eh abgehakt ist. Auch hier kommt es darauf an, wie vehement möchte dein Hund gerne zu diesem Mülleimer? Wie spannend findet er den? Und da kann es auch sein, dass es einen Unterschied macht, wie hochwertig du ihn bei dir belohnst. Das ist im besten Fall auf einem ähnlichen Level. Und ich gebe euch noch ein paar Tage Trainingszeit. Und dann würde es so sein, wenn alles richtig läuft, dass euer Hund euch zuverlässig anschaut, wenn ihr diesen Mülleimer Sieht. Und dann könnte er dafür einmal belohnt werden fürs Mülleimer anzeigen und einmal belohnt werden fürs komplett daran vorbeigehen. Und irgendwann ist es vielleicht nur noch ein belohnt werden für die komplette Situation insgesamt meistern und irgendwann ist es vielleicht, wird es ganz variabel belohnt, vielleicht ist es irgendwann, äh, es es dein stimmliches Lob, deine Worte, mal ein Keks, mal was anderes, vielleicht ein Spielzeug, irgendwas. Das heißt, auch hier passiert, also kann noch eine enorme Entwicklung passieren, natürlich. Und jetzt wieder Gedankenexperiment. Euer Hund kann mittlerweile ohne Schleppleine im Freilauf laufen und du kommst jetzt wieder an dieser Stelle vorbei. Es ist einige Zeit Gang, vergangen. Dein Hund läuft mittlerweile nicht mehr an der Leine oder Schleppleine. Es ist ein Freilaufgebiet und ihr kommt wieder in diese Situation. Und jetzt darfst du dir eine zweite Frage selbst beantworten, wenn du möchtest. Und zwar, welcher Hund, denkst du, rennt im Freilauf wohl eher zu dem Mülleimer, um sich den endlich mal angucken zu können? Ist es der Hund aus Variante 1 oder der Hund aus Variante 2? Und ich will es nochmal so klar sagen, weil es ist ein wichtiger Unterschied. Variante 1 ist der Hund, dem klar gesagt wurde, dass er das nicht darf. Variante 2 ist der Hund, der fürs Anzeigen des Mülleimers Belohnung bekommen hat. Und mir ist schon klar, es ist nur ein Gedankenexperiment. Es ist auch keine Studie, wir sind weit weg davon. Und du darfst es gerne für dich selbst beantworten. Es kann auch sein, dass es bei manchen Hunden so wäre und bei anderen anders, dass bei manchen Hunden Variante 1 ähm, relativ schnell dazu führen würde, dass sie auch im Freilauf nicht mehr dorthin laufen. Es gibt viele andere Hunde, die den Mülleimer weiterhin so spannend abgespeichert hätten, dass sie da auf jeden Fall hinlaufen würden. Egal, welches Bauchgefühl du gerade hast, was dein Hund machen würde, was am Ende immer bleibt, ist ein kleines Restrisiko, denn Mülleimer sind in der Regel einfach sehr spannend für unsere Hunde, vor allem, wenn dort noch Essbares mit rumliegt. Also egal, ob bei Variante 1 oder Variante 2 eine gewisse Spannung, eine gewisse Anziehung für Essbares liegt unseren Hunden meistens sogar in den Genen. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, das werten wir jetzt gleich mal zusammen aus. Und was ich eigentlich damit meinte, dass ich eingangs gesagt habe, dass wir Menschen äh, unterschiedliche Herangehensweisen unterschiedlich bewerten. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Es folgt eine kurze Info in eigener Sache. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung und dem Zusammenleben mit Hunden. Monatlich finden Live-Webinare von ExpertInnen statt, teilweise von mir selbst, aber auch von anderen ReferentInnen. Alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten und sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind. Neben Hundetrainerinnen referieren bei uns auch unter anderem eine Tierärztin, eine Psychologin und eine Expertin für ätherische Öle. Und es kommen immer weitere dazu. In den Webinaren wird darauf geachtet, dass wir tief in ein Thema eintauchen und dennoch einen sofortigen Praxisbezug geben. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen. Die Webinare finden in der Regel einmal live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinarmediathek. Also alle stehen auch als Aufzeichnung zur Verfügung und auch dir langfristig im Kundenaccount. Du hast also immer wieder Zugang dazu. Wir hatten vor kurzem ein umfassendes Webinar, wo es um die Vorbereitung auf Silvester ging. Vielleicht ist es noch für den einen oder anderen spannend, mit einem äh, schriftlichen Trainingsplan zum Download. Und ansonsten findet im Dezember noch ein Webinar zum Thema Tierschutzhunde statt. Und dann gibt es bisher schon zahlreiche weitere aufgezeichnete Webinare zu unterschiedlichsten Themen, die du dir jederzeit anschauen kannst. Also guck gern mal auf fifiundstruppi.de vorbei. Dort findest du alle Infos und ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Notes. So, was habe ich also damit gemeint? Ähm, Im Grunde, ich glaube, viele, die mich kennen, wissen, worauf ich hinaus möchte. In der Regel ist es so, dass der Aufbau von Variante 2 der deutlich nachhaltigere ist, weil wir in Variante 2 dem Hund beibringen, dass er sich freiwillig von diesem, also dass er freiwillig diesen Mülleimer anzeigt und sich äh, davon abwendet, dass bei uns etwas mindestens genauso tolles passiert. Damit bewertet der Hund die Situation für sich nach und nach, neu und anders und es entwertet ein Stück weit den Mülleimer, es wertet die Interaktion mit euch auf, es wertet den Weg auf, auf dem diese tolle Interaktion passiert und es wertet das Verhalten auf, an diesem Mülleimer einfach dran vorbeizugehen. Und dann ist die Chance sehr, sehr, sehr hoch, dass unsere Hunde, dadurch, dass sie nicht im Grunde im Mangel erzogen wurden, auch im Freilauf dieselbe Entscheidung treffen, weil sie sie freiwillig getroffen haben und weil sie sehr positiv herausgearbeitet wurde. Das heißt, man baut sich damit in der Regel ein sehr nachhaltig, zuverlässiges Verhalten auf. Ich muss darüber immer schmunzeln, weil ich bin äh, hier vor eineinhalb Jahren mittlerweile in eine neue Wohnung, eine neue Umgebung gezogen und direkt gegenüber von uns ist eine große Bäckerei und davor sind immer einige Tische und da sitzen immer einige Leute, da ist was los und da liegt natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen was auf dem Boden rum und meine Hündin ist ein kleiner Staubsauger, wenn sie machen könnte, wie sie wollte und dort ist aber eine Bordsteinkante, sozusagen also eine die Bäckerei ist auf dem Bordstein noch mal äh auf dem Gehsteig noch mal zusätzlich durch einen durch einen Bordstein abge, abgegrenzt ja auf selber Höhe aber es ist wie ein Sichtzeichen das man erkennen kann wie, wie eine Art visuelle Grenze und ich habe mich irgendwann dabei ertappt wie ich die ersten male meine Hündin da dran vorbeigezogen habe und mir dachte, hä, was ist das denn eigentlich? Aber ich habe auch so ein bisschen gemerkt, ich glaube, es war mir irgendwie auch im ersten Moment so, ich habe zuerst gar nicht drüber nachgedacht und dann war es mir vielleicht auch ein bisschen unangenehm, dass sie da zu den Tischen hingezogen hat und dann wollte ich sie da schnell aus dem Weg räumen. Und das hat Gott sei Dank nicht lange angedauert. Ich komme dann doch immer wieder auch zu mir selbst und mir fällt wieder ein, dass es da auch andere Wege und Lösungen gibt. Und habe dann diese diese eingepflasterte Kante gesehen, diese visuelle Grenze und habe es dann einfach so aufgebaut, wie ich es jetzt auch mit dem Mülleimer beschrieben habe. Es war in dem Fall halt nicht ein Mülleimer, sondern diese Grenze, diese visuelle Grenze durch diesen Bordstein. Und es ist total cool zu sehen, wie lässig sie halt an diesem Bordstein vorbeiläuft und wie freudig, weil sie eben, wenn wir am Bäcker vorbei sind, meistens einen, einen kleinen Keks, eine kleine Futterbelohnung bekommt und wenn ich keine dabei habe, dann sind es eben sehr, sehr lobende Worte von mir und sehr anerkennende Worte von mir, weil es ihr überhaupt nicht leicht fällt, dort nicht mit ihrer Nase mal den Boden abzusuchen. Aber in der Regel habe ich da noch ein Leckerli in der Tasche übrig und das bekommt sie dann auch. Ein Leckerli ist in dem Fall, eine Futterbelohnung ist in dem Fall so wertvoll, weil sie sich dort ja auch nach Essbaren umschauen würde. Das heißt, es kommt ihrer Grundmotivation sehr nahe. Und es führt dann oft dazu, dass ähm, es eben für den Hund eine sehr angenehme, passende Belohnung ist. Und deswegen funktioniert es dann auch im Training meistens recht schnell und recht gut. Ähm, genau. Und da äh, muss ich gerade drüber nachdenken, weil es dem dem Beispiel schon recht ähnlich kommt. Und trotzdem ist es so, dass... Es, also es funktioniert wunderbar, es funktioniert, ähm, ohne dass ich sie großartig dazu auffordern muss und es würde auch im Freilauf, es ist direkt an der Straße, deswegen läuft sie dort nicht frei, es würde auch im Freilauf entweder automatisch funktionieren oder ich könnte sie super leicht ansprechen ähm, und mit ihr daran vorbeigehen, weil wir eben da schon diese Interaktion so aufgebaut haben. Ähm. Was ist aber der Unterschied? Der Unterschied zwischen Variante 1 und Variante 2 ist, dass wir Menschen oftmals Variante 1 als die richtige bewerten oder die richtigere bewerten, weil ja da der Aspekt mit, rein, mit drinnen ist, dass wir unserem Hund sagen, dass es etwas ist, was er nicht machen sollte. Und wenn wir Menschen uns überlegen, dass wir unserem Hund eine Grenze setzen wollen oder manchmal auch müssen, dann verbinden wir das gerne damit, dass wir denken, es muss damit zu tun haben, dass unserem Hund gesagt wird, dass er etwas falsch gemacht hat. Und das ist ein Gedanke, den wir loslassen dürfen von Zeit zu Zeit, weil ein Trainingsaufbau auch ganz ohne ein Nein und einen Ruck an der Leine auskommen kann, wenn wir einfach uns ein bisschen smarter überlegen, wie so ein Trainingsaufbau aussehen könnte und die Vorteile liegen tatsächlich auf der Hand. Ich hatte es jetzt schon angesprochen. Zum einen funktioniert es nachhaltiger, weil der Hund es eben nicht im, im Mangel erlebt und trainiert, sondern er einen tollen Ausgleich findet. Und zum anderen ist es so, dass wir bei Variante 1 tatsächlich immer Gefahr laufen, dass unser Hund so vehement ist, dass er unsere unser Verhalten halt ja nicht so wichtig, nicht nicht als so wichtig bewertet, sondern der, der Mülleimer für ihn trotzdem noch höher priorisiert ist, trotzdem noch spannender ist. Und dann müssten wir uns überlegen, wie wir härter auf ihn einwirken können, um ihn doch zu beeindrucken. Das ist eine ganz klassische Nebenwirkung von der Arbeit mit Strafe, weil das ist es in dem Fall, dass Strafe oft nachdosiert werden muss. Also dass Hunde irgendwann abstumpfen oder sagen, okay, komm, ja, also sprich du mal, ich mache hier zuerst mein Ding zu Ende und dann lasse ich mich vielleicht auf dich ein und dann müssen wir nachdosieren. Andererseits gibt es natürlich auch Hunde, die sich sehr, sehr schnell beeindrucken lassen und dann einfach auch den den ganzen Ort sehr unangenehm verknüpft haben, weil sie da so äh, beeindruckt waren von, von unserer Reaktion. Also auch das kann passieren. Da ist die Range natürlich sehr, sehr breit, ähm, aber es ist eine Range, in der ich mich überhaupt nicht aufhalten möchte, und in, über die ich jetzt gar nicht so viel sprechen möchte, weil diese andere Variante so, äh, so wahnsinnig viel besser funktioniert in der Regel. Ähm, aber ich wollte euch das trotzdem als Gedankenexperiment mitgeben aus genau diesen Gründen. Also zum einen dieses ähm, muss eine Grenze immer damit zusammenhängen, dass man dem Hund sagen muss, dass er etwas falsch gemacht hat. Oder kann die Grenze auch so nachhaltig aufgebaut werden, dass wir unserem Hund sagen, was er richtig gemacht hat? Das zum einen. Und zum anderen der Gedanke, ja, jetzt übertreibt die aber. Dass man jetzt nicht mal mehr Nein sagen darf und den Hund mal mit der Leine mitnehmen darf, das finde ich jetzt aber auch übertrieben. So, dass wenn du diesen Gedanken hast, dann ist völlig legitim, ist völlig in Ordnung. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich finde es auch nicht schlimm, mal Nein zu sagen und den Hund mal mit der Leine weiterzuziehen. Gut, bei mir gibt es einen aufgebautes Signal dafür, der Hund kennt es, wenn er an der Leine weitergezogen wird, weiter mitgenommen wird und das ist bewusst aufgebaut, aber dieses Mal-Nein-Sagen finde ich, das habe ich schon ähm, hin und wieder mal erwähnt, finde ich im Affekt total in Ordnung, wenn man das erste Mal in so eine Situation reinstolpert und gar nicht weiß, dass da ein voller Mülleimer ist und man erschrickt ein kleines bisschen und ruft halt schnell den Hund, ähm, dann ist es ist eine Handlung im Affekt, die ich absolut legitim finde. Und da muss man auch wirklich nicht nicht völlig übertreiben. Aber sobald wir uns auf einer Ebene befinden, wo wir sagen, wir kommen an diesem Ort öfter vorbei und wir wollen es ordentlich aufbauen, sollte es halt kein Bestandteil mehr eines ordentlichen Trainings sein. Weil das ist es nicht. Aber im Affekt, finde ich, ist sowas völlig in Ordnung. Wobei man auch sich darin schulen darf, natürlich im Affekt ein bisschen souveräner und entspannter zu reagieren. Ähm, Weil auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir einen gut aufgebauten Rückruf haben, dann können wir unseren Hund da einfach rausrufen und abrufen, so wie ich es auch vorhin beschrieben habe. Und das, das führt zum selben Ziel, aber die Handlung ist eine ganz andere. Und das ist auch im Grunde schon die Zusammenfassung, die ich euch dazu geben möchte. Wir haben ganz oft dasselbe Ziel in einer und derselben Situation. Also wir wollen nicht in dem Fall, dass der Hund zum Mülleimer geht. Aber, also egal mit welchen Methoden wir daran arbeiten, haben wir oft dasselbe Ziel oder sehr ähnliche Ziele. Aber der Weg dorthin und der Preis, den man dafür zahlt, der der unterscheidet sich meistens ganz enorm. So, und mit dem Gedanken entlasse ich euch aus der heutigen Podcast-Folge und hoffe, dass dieses kleine Gedankenexperiment für dich interessant war. Ähm, Ja, ich denke über solche Dinge manchmal nach, wenn ich im Bad beim Zähneputzen stehe. Ich finde sowas relevant und interessant, weil ich es einfach ganz spannend finde, wie unterschiedlich gewisse Herangehensweisen von uns Menschen, unserer Gesellschaft bewertet werden und ich glaube, dass wir uns da noch ganz schön stark weiterentwickeln dürfen. Und vielleicht ist das ein kleiner erster Schritt in diese Richtung. Genau, ansonsten, wenn du Spaß daran gefunden hast, auf diese Art und Weise Grenzen aufzubauen, es gibt auch tatsächlich genau dazu einen... Eine Webinaraufzeichnung auf der Website, das heißt, da kannst du gerne mal reinschauen. Ich weiß jetzt gerade den den äh, genauen Titel gar nicht auswendig, oder? Grenzen setzt. Doch, doch, Grenzen setzen fair und effektiv. So so müsste der Titel heißen. Aber du würdest es auf fifi.de unter Academy finden, also wo alle Webinare und Aufzeichnungen verfügbar sind. So, und jetzt ähm, entlasse ich euch aber wirklich ähm, in den Tag nach dieser Podcast-Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend. Wenn du Feedback zur Folge hast, dann kannst du das jederzeit gerne unter dem Post auf Instagram kommentieren oder auf Instagram uns direkt schicken oder mir eine Mail schicken an struppi.de. Und genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.